0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Zum Start in die neue Serie Wagnis Beziehungen, Mini Frage an dich: Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben etwas Mutiges gemacht? Vielleicht ein Sprung von einem 10 Meter Turm, wo du oben gestanden bist? Oder ich erinnere mich, wir sind im Frühling in der Ferie im Tessin und da gibt es so eine lange Hängebrücke. Und ich muss sagen, das ist also ein spezielles Gefühl, wenn man dann dort steht und so drüber läuft und so die Schlucht durch abschaut. Es geht relativ weit dort oben runter. Vielleicht ist es aber etwas, das dich auf eine andere Art und Weise Überwindung gebraucht hat. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Job gekündet. Oder sonst irgendetwas, was dir jetzt in den Sinn gekommen wo du sagst, magst du dich noch erinnern, wie es dir dabei gegangen ist? Das Gefühl von der Aufregung in dir, der Nervenkitzel, die Unsicherheit, kommt es gut, kommt es nicht gut? So habe ich das Gefühl von, ja, jetzt lebe ich so an der Grenze, vom Abgrund. Der nächste Schritt könnte der sein, der etwas verändert tut. Oder vielleicht irgendein anderes Gefühl, das dich begleitet hat. Wenn wir dem Serietitel Wagnis, Beziehung folgen, dann wagen wir alle immer wieder mutige Sachen tagtäglich. Weil wir alle leben in Beziehungen drin. Ich habe dann natürlich, wie man das so macht, in der Predigtvorbereitung eine Google-Suche zum Thema Wagnis gemacht. Und ich musste schmunzeln. Was denkt ihr, was zuerst gekommen ist? ist ein Text von der Suva gekommen, wo gestanden ist, welche Sportarten das als Risikosportarten gelten und dann zu Leistungskürzungen würden führen würden. Also wer ein Wagnis eingeht, der geht immer auch ein Risiko ein. Und wir Schweizer, einfach, dass das für alle klar ist, haben das super geregelt, was denn das heisst und was für Konsequenzen das, das hat auf allfällige Versicherungsleistungen oder Taktgeldleistungen. Ein Wagnis gemäß Definition meint ein riskantes Vorhaben. Beziehungsweise die Gefahr oder die Möglichkeit vom Verlust oder vom Schaden. Ein Wagnis ist also zugleich ein Risiko und eine Chance, die man eingeht. Man versucht, etwas zu wagen, ohne zu wissen, was genau dabei rauskommt. Und so ist ein Abenteuer vielleicht aber auch eine Herausforderung. Und uns ist mega wichtig, wenn man jetzt da Beziehungen gehört, dann denkt man vielleicht zuallererst an partnerschaftliche Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen und die sind sicher auch gemeint. Wir haben aber ganz bewusst den Begriff Beziehungen ein weiter fassen. Ich glaube, wir alle leben in engen, nähere Beziehungen, vielleicht die Hause, in der Familie, vielleicht in einer Wohngemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, vielleicht mit engen Freundinnen und Freunden, wo man über Jahre und Jahrzehnte hin unterwegs ist. Oder in anderen Formen. Also wir alle kennen so Beziehungen von einer besonderen Qualität haben und kennen auch die Chancen, aber vielleicht manchmal auch die Herausforderungen, diese Beziehungen zu gestalten in unserem Leben. Drin. Und vielleicht geht es dir so, wie es mir oft geht, dass ich das Gefühl habe, je näher dass man sich ist, desto herausfordernder und schwieriger ist es doch auch, die Beziehungen dann auch wirklich zu gestalten. Manchmal hat man sich so gerne und man ist sich so näher. Und manchmal schreibt man sich aber auch am meisten genau an diesen Orten. Oder auswärts geht es immer besser, auch mit den Kindern. Kennt ihr das? Unglaublich. Manchmal denkt man sich, so, oh, wie Lämmchen waren sie. Ist auch schön, sehr schön. Uns ist bewusst gewesen, bei dem Thema Beziehungen, da kann man nicht alles sagen. Auch nicht die zwei Teile, die, die Serie haben wird. Und wir fokussieren uns darum so auf zwei Kernpunkte im Wissen, dass es noch vieles anderes gibt, wo auch dazu gehört, zu klingenden Beziehungen, zu klingenden Freundschaften und Partnerschaften. Wir fokussieren heute auf Verbundenheit und das nächste Mal auf den Umgang mit Konflikten. Etwas, was mir schnell aufgefallen ist, wenn es um Beziehungen geht, ist, dass die Herausforderungen, die uns manchmal entgegenkommen im Umgang mit Beziehungen, Herausforderungen sind, die nicht das Phänomen der Moderne sind. Also wir sind jetzt nicht im Jahr 2023 die ersten Menschen, wo plötzlich vor der Herausforderung stehen, wie man Freundschaften, Beziehungen in der Familie, in einer Partnerschaft gut gestalten kann. Ein schneller Schreibzug durch die Bibel durch macht uns klar, eigentlich schon von der ersten Seite an, schon von der ersten Kapitel an es ganz viel Geschichten, wo sich diesen Spannige widmet zwischen den Brüdern, zwischen den Männern und Frauen, zur Zeit vom Alten Testament auch unter den verschiedenen Frauen von einem Mann, oder zwischen den Freundschaften, wo da sie sind, bis hin zu äh, auf ganz andere Ebene drin Also die Beziehungsgestaltung ist seit jeher eine Aufgabe, die der Mensch bekommen hat, wo verbunden ist mit einem Wagnis. Mit Chancen, aber auch mit dem Risiko. Wo man etwas wagt, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Auf Gefahr heraus, dass man sich in so Beziehungen hineingibt und sie zerbrechen da und dort dann auch. Und ich finde das ein tröstlicher Umstand zu wissen, dass auch die Leute, die, die Bibel, zur Zeit der Bibel gelebt haben, wissen, was es heisst. Wie herausfordernd, dass es manchmal sein kann, Beziehungen zu gestalten. Wie anstrengend, wie schön, wie erfüllend wie manchmal aber auch frustrierend oder verletzend, dass es kann, sie gemeinsam unterwegs sein Der Wunsch, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist im Mensch reingelegt. So sei Gott zum Adam in dieser Schöpfungsgeschichte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch ist geschaffen für das gemeinsame Unterwegs sein, mit anderen Menschen, mit allen schönen Seiten und mit allen Herausforderungen, wo das drin kommt. Und so haben wir eine Frage was braucht es denn, um vertrauensvolle, ehrliche und unterstützende Beziehungen zu bauen, auch in unserem Leben drinnen. Wir haben uns entschieden, in dieser Serie ein bisschen in die Bibel ganz speziell relativ tief in die Texte aus dem Epheserbrief. Und vielleicht ein paar Gedanken zu dem Epheserbrief. Das ist ein Brief, wo Paulus, er Leiter von ersten ersten war. er hat die Kirchen gegründet und ist den Kirchen auch vorgestanden. Und er hat ihnen dann hier Briefe geschrieben. Und das Spezielle an dem Epheserbrief ist, der ist im Gegensatz zu anderen Briefen nicht ganz so persönlich. Also der Paulus hat zwar über zwei Jahre in dem Ephesus gelebt, hat die Kirche dort gegründet und viele Beziehungen gehabt. Aber im Unterschied zu anderen Briefen merkt man, dass eigentlich keine Anspielungen oder keine Erwähnungen von Namen oder Anspielungen auf Situationen in dem Brief ihnen vorkommen. Auch der Schreibstil ist ein bisschen schwungvoller als an anderen Orten. Und so gab man ein bisschen davon aus, dass es zwar an die Chilen in Ephesus geschrieben worden ist, aber dass es vielleicht mehr der Charakter von so einem geistlichen Testament, also von wichtigen Anliegen, die der Paulus haben und teilen, oder Paulus hatte und hatte teilen dass das ein bisschen das Kennzeichen ist von dem Epheserbrief. Und dass es wohl eine Art Rundschreiben war, wo verschiedene verschiedenen Kirchen dann vorgelesen worden sind. Und so hat der Paulus einen ersten Teil, der ist immer so ein bisschen theoretisch, wo er erklärt, was das Geheimnis vom Evangelium ist. Was heisst das eigentlich, die gute Nachricht, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben findet. Er erklärt das zuerst und in einem zweiten Teil macht das es dann ganz, ganz praktisch. Dort drin. und so kommt dann im Kapitel 5 einen längeren Abschnitt Kapitel 5 und Kapitel 6, wo es eben um Beziehungen im engsten Kreis geht. Und das ist im Haushalt der damaligen römischen Gesellschaft. Es sind drei Beziehungen, die angesprochen werden: die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind und die Beziehung zwischen dem Hausherr und der Haussklaven also in der damaligen Zeit hat der Haushalt bestanden aus dem Ehepaar aus den Kindern, die dort gelebt haben und aus den Hausangestellten, die in der damaligen Zeit auch Teil sind von dem Familiensystem. Und Paulus leitet den Abschnitt ein mit einem spannenden Zitat, was es heißt? Ich will schnell da noch den Marker führen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und das besondere Wort ist das, was da in der Mitte steht, einander. Also in einer Zeit, in der die Hierarchie in der Gesellschaft und in der Familie glasklar war. In einer Zeit, in der der Vater der Familie, der Vater das Oberhaupt war und sowohl das Oberhaupt der Frau wie von den Kind, wie auch von den Sklaven, überraschte Paulus alle ein bisschen auf dem linken Fuß und sagt, wenn ihr klingende, tragfähige, vertrauensvolle Beziehungen bauen wollt, gerade besonders im engsten Kreis der Familie, dann steht das alles auf einem Fundament. Auf einem Fundament, das Jesus gelehrt hat. Auf einem Fundament von der gegenseitigen Achtung, von der gegenseitigen Unterordnung. Unabhängig vom Status, Unabhängig von Herkunft, unabhängig von sozialem Rang, von Alter oder von irgendetwas. Es ist das Prinzip, das die Bibel uns auffordert, die Würde und die Ebenbildlichkeit vom Gegenüber zu anerkennen. Jeder Mensch ist geschaffen von Gott einzigartig und jeder Mensch hat von Gott eine besondere Würde bekommen. Und gelingende Beziehungen... Startet immer dort, wo wir das anerkennen. Egal, wer er uns gegenüber ist, egal, was für eine Person ist. Dass man sagt, ich bin nicht mehr als du, ich bin nicht besser als du, ich stehe nicht über dir und du unter mir, ich befehle nicht und du hast zu folgen, sondern man ordnet sich gegenseitig unter. Ich glaube, es hat ein bisschen geschockt. Es ist etwas, was man nie gelesen hat. In keiner Art von Ratschlag oder Rathilfe, wo man da zumal hätte finden können, irgendwo. Das Einzigartige, was auch uns in unseren Beziehungen herausfordert. Ja, wie sehe ich denn mein Gegenüber? Wie gehe ich mit dem um? Und der Paulus, für ihn ist das besonders wichtig. Und wir sehen zum Beispiel im Philippa-Brief, in einem anderen Brief, dem er auch geschrieben hat, ein Zitat, wo das, das auf die Kille abbrechen tut. Wo er sagt: Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Da hat es das auch in anderen Übersetzungen steht soll auf das Wohl der anderen bedacht sein nicht nur auf das eigene Wohl das ist die Haltung die euren Umgang miteinander bestimmen soll und dann kommt auch da es ist die Haltung die Jesus Christus uns vorgelebt hat das Prinzip von der Anerkennung von der Würde und von der Ebenbildlichkeit, das Prinzip davon, das Wohl vom Anderen im Blick zu halten, ist das Fundament von tragfähigen und vertrauensvollen Beziehungen. Und da erinnern wir uns an das Thema, das uns schon das ganze Jahr durch beschäftigt. Das Thema Agape, Liebe die wächst. Eine, so eine göttliche Liebe, die eben nicht aus dem heraus motiviert ist, was ich zurückgewinnen kann, was ich überkomme, sondern aus dem heraus motiviert ist, was ich zu verschenken habe. Und das ist die Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Es ist die göttliche Liebe, wo wir aufgefordert sind, auch in unseren Beziehungen in der Familie zu leben. Stellen wir uns für einen kurzen Moment mal vor. Was würde das ändern, wenn alle Beziehungen auf dieser Welt nach so einem Prinzip gestaltet würden? Vielleicht gerade auch in der aktuellen Situation, in der aktuellen politischen Weltsituation drinnen, Wenn die Menschen nicht auf sich selber würden achten würden, und auf ihr eigenes Wohl und Bedürfnis, sondern aufs Gegenüber. Ich habe mal eine Geschichte gehört, wo versucht, der Unterschied zwischen Himmel und Hölle zu beschreiben. Und sie sagt, beides sind Orte, wo es ein großes Festmahl gibt. Und stell dir Töl vor als ein Ort, wo es ein großes Festmahl gibt und in der Mitte steht ein großer Topf mit etwas fein duftendem Essen. Und außen herum hocken ganz viele Leute und sie alle sind dort und möchten ihre hungrigen Mägen füllen mit dem feinen Essen, wo dort ist. Und jeder, der dort hockt, hat in seiner Hand so einen langen Löffel mit einem langen Stiel, den er aber auch nur hineh kann und es heisst dann, die ist der Ort, wo du siehst, wie Menschen versuchen, aus dem Topf rauszuschöpfen und sich selber irgendwie mit Mühe und Not den Löffel ins Maul stecken. Und du siehst, wie sie hungern, weil jeder auf sein eigenes Wohl schaut. Und die Geschichte geht weiter und sagt, und dann ist der Himmel. Und auch im Himmel hat es ein grosses Festmahl. Und auch bei diesem Festmahl im Himmel steht es ihnen einem feinen Topf mit feinduftendem Essen. Und auch da hat es Menschen, die aussen sitzen, mit Löffeln, mit langen Stielen, Aber anstatt, dass sie versuchen, sich selber das zu geben, gibt jeder am anderen aus dem Topf use Und so bekommen alle genug. Es ist das Bild, das sich in mir eingebrennt hat, für den Umgang miteinander. Das bedacht ist nicht zuerst auf den eigenen Vorteil, sondern auf die von anderen. Das Krasseste ist einfach, wenn wir uns Gedanken über diese Sachen machen, werden wir schnell eingeholt von der Realität, dass es nur schon in meinem eigenen Leben, wahrscheinlich auch in deinem, in deinem Umfeld, aber wenn man dann auch die Welt raus schaut, ein bisschen anders zu und her geht. Wir Menschen scheinen irgendwie natürlicherweise darauf drin zu sein, zuerst komme ich und dann alle anderen. Ich schaue zuerst für mich, jeder ist seines Glückes selber Schmied oder wie auch immer man es dann will sagen. Die Realität ist, dass so ein Umgang miteinander oft Menschen unmöglich scheint. Es ist eine Art des Umgang miteinander, wo uns irgendwie zwiderläuft, unserer natürlichen Art und Weise, wie wir würden reagieren würden. Und das Schöne finde ich, dass der Umstand, dass wir da dringend angewiesen sind, auf göttliche Hilfe, auch wenn Paulus nicht verborgen war, und jetzt möchte ich etwas machen, das etwas speziell ist, nämlich einen tieferen Blick nochmal in den Vers vom Epheserbrief. Ich habe das Privileg gehabt, im Rahmen meiner Abschlussarbeit, beim Theologiestudium, sehr vertieft über den Vers nachzudenken. Und es gibt einen Umstand, wo ich finde, der in den deutschen Übersetzungen nicht ganz so gut überkommt. Jetzt das heisst heißt nicht, dass die Übersetzungen falsch sind, aber manchmal muss man ja Entscheidungen treffen, weil man einfach nicht alles darstellen kann, was in so einem Text steckt. Und es gibt dort gute Gründe und Annahmen davon auszugehen, dass in dem Vers, in Epheser 5, fünf Wörter direkt mit dem Prinzip verbunden sind. Das sind sogenannte Partizipien, also Wörter mit machend. Das wird aber nicht, der Einfachheit halber, nicht immer so übersetzt. Und jetzt lese ich euch den Text so vor. Es heißt dort, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, also besucht euch nicht, sondern werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt redend zueinander, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, Danksagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt da der Abschnitt, wo oft ein Abtrennt wird, sich einander unzerordnend. Und da sind wir wieder dort, wo wir vorher sind, bei dieser Aufforderung, ordnet euch einander unter. Das ist schon vielleicht ein bisschen gell? ein bisschen Spielerei. Ich gebe es zu. Es ist etwas, das den Sinn von diesem Abschnitt nicht grundsätzlich verändert. Aber es ist etwas, was ich finde, hilft uns zu verstehen, unter welchem liegt mir die Herausforderung, den Auftrag, gelingende Beziehungen zu gestalten, zu verstehen. Es ist etwas, was sich Gott selber mit drin nimmt. Das heisst nämlich, werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das Schöne an diesen Partizipien ist, dass sie immer eine doppelte Bedeutung haben Sie können also sowohl Ursache für etwas sein, als auch Folge von etwasem. Man könnte das jetzt übertreibt sagen, dass aus dieser Erfüllung raus, mit dem Heiligen Geist raus, die Kraft in unserem Leben wächst, sich gegenseitig zu unterordnen. Oder wie es Paulus im Philipperbrief sagt, dass wir uns am Vorbild von Jesus orientieren. Und Gott selber hilft uns mit seiner Kraft da drin. Es ist also erfolgreich, aus der Fülle, aus dem Unterwegssein mit Gott, werden wir immer wieder daran erinnert. Werden wir immer wieder darauf hingewiesen von Gott, die Würde und die Ebenbildlichkeit von unserem Gegenüber zu sehen. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen und wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du das auch erlebt haben dass er den Finger auf deine Selbstsüchtigkeit und auf deinem Egoismus liegt Und dass er dir immer wieder den Spiegel anhebt und sagt, hey, pass auf, jetzt schau du fest für dich selber. Es ist gleichzeitig aber nicht nur Folge, sondern auch Ursache. Zum Teil wird übersetzt in dem, also die Fülle vom Geist, die Fülle von Gott, der Platz, den Gott in unserem Leben kann haben, kann man auch fördern, indem man eben diese Sachen da beherzigen tut. Unter anderem, indem man Beziehungen gestaltet, wo man nicht auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Es ist etwas, wo auch die Fülle von Gott und von dem Geist in unserem Leben hinein fördern kann. Und so wird ich eigentlich zusammenfassend das sagen. Also ich glaube, der Paulus hat ganz genau gewusst, wie schwierig es manchmal ist, Beziehungen zu gestalten, wo man sich gegenseitig unterordnet. Und er ruft uns zu und sagt: Es gibt da eine Quelle von der Kraft, es gibt da eine Quelle von der Unterstützung, es gibt da einen Ort, wo du angehen wo dir hilft, im Gestalten von deinen Beziehungen. Lad dich ein auf das. Und ich füge daran, bist du aber auch bewusst, wenn machst, dass du das machst. Das Challenge dich immer wieder dazu, dich selber zu fragen. Hey, wo geht es mir jetzt um mich und wo geht es mir ums Gegenüber? Wo achte ich mein Wohl höher als das von anderen? Zum Beispiel meinem Partner. Dann wird es dann praktisch, gell? Oder der Kind. Oder anderen Menschen, in deren Wege, wo du lebst, oder in Freundschaften, wo in du unterwegs bist. Wo geht es um dich? Und wo geht es dir aus tiefstem Herzen ehrlich ums Wohl vom anderen? Und so werde ich zum Schluss noch auf drei praktische Gedanken eingehen, die in der Volk dann eigentlich in diesem Bibeltext auch noch vorkommen. Und wir gehen ein bisschen schnell da durch. Ich lade dich ein, wenn du willst, mal in der Tiefe noch ein bisschen darüber nachzudenken. Du findest das alles im Kapitel 5 vom Epheserbrief. Das erste Geheimnis, was es das heisst, in der Praxis rein, mit Gott unterwegs zu sein und so Beziehungen zu gestalten, ist eine Anordnung, die von den Mann an die Mann geht, von, von Paulus aber ich glaube, wir können sie im Sinn von dem Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf alle von uns anwenden. Es ist eine hingebungsvolle Liebe. Es heißt: ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. So eine Liebe, wie sie Christus gab für Menschen, so eine Liebe, wie der Paulus uns auffordert zu haben, im Umgang miteinander, ist eine Liebe, wo wegschaut von sich selber, wo sich verschenkt. Eine Liebe, die sich nicht zuerst fragt, was bringt es mir, wo nicht zuerst versucht, den Löffel ins eigene zu hineinzustopfen, sondern wo sich fragt, was kann ich machen, um einem anderen zu dienen. Eine Liebe, die sich immer wieder mit der Tatsache auseinandersetzt, dass wir als Menschen den Hang und den Tendenz dazu haben, egoistisch zu sein, die es wagt, in den Spiegel zu schauen, die sie wagt, sich einzulassen auf das, Immer wieder umzukehren und zu sagen, jetzt bin ich auf meinem eigenen Weg unterwegs gewesen. Umzukehren und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Jetzt habe ich zuerst auf mich geschaut. Hilf mir, zum ne Mensch zu werden, der andere im Blick hat. Es muss uns immer wieder orientieren an dem Vorbild von Jesus, der alles recht hatte, um für sich selber zu schauen. Er, der Gott, der auf die Erde gekommen ist. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er, der alles richtig gemacht hat aber er hat es nicht an sich geklammert, das Leben. Er hat seinen eigenen Vorteil nicht ausgenutzt, sondern er ist gegangen bis zur letzten Meile und hat sein, Letzte, sein Leben hingegeben für uns. Beziehungen zu bauen, die von Intimität und Vertrautheit geprägt sind, erfordert immer wieder Hingabe für uns. Hingabe. Ein zweiter Gedanke, wo ein bisschen später dann kommt, steht unter dem Titel Fürsorge. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Happy wife, happy life. Ja, yeah, die Wahrheiten die liegen tief in der Bibel drin. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Der zweite Ratschlag, den ich euch gehe bezieht sich auf Fürsorge. Fürsorge in dem Sinn, dass ich mir zwei Fragen kann stellen Die eine Frage, was macht mich aus? Was für Stärken, was für Talent, was für Ressourcen habe ich? Das könnte ein Indiz dafür sein, was du anderen zu schenken hast. Also wenn du viel Geduld hast oder Verständnis. Wenn du eine Begabung dafür hast, gute Ratschläge können zu geben. Dann könnte das etwas sein, das Gott möchte brauchen. Wenn du so wie ich eher ein unbeschwerter Typ bist, der flexibel und spontan ist, dann ist das für dich das Talent, wo Gott dir gegeben hat, wo du kannst in eine Beziehung reintragen kannst. Und dein Partner oder deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, deine Wege, wo du drinnen lebst, es so bereichern mit dem, was du zu geben hast. Also Fürsorge kann bedeuten, sich selber zu fragen, was ist denn das, was ich zu geben, zu bringen hätte, ganz konkret in so einer Beziehung drinnen. Und das als Ressource zu sehen. Und auf der anderen Seite die zweite Frage, sich zu fragen, was braucht denn mein Gegenüber? Wo steht mein Gegenüber? Sich zu fragen, wie könnte ich es unterstützen? Wie könnte ich es fördern? Wie könnte ich ihm zur Seite stehen? Meinem Gegenüber, dann ganz konkret. Sich also zu fragen, vielleicht, wie sieht Gott die Person? Was hat Gott noch für Gedanken über das Leben von dem Mensch? Was ist vielleicht der Richtige, wo die Person sich hinentwickeln könnte? Oder wo braucht sie jetzt Gott? Mein Trost, mein Verständnis, mein Dasein, meine Hilfe, ganz konkret vielleicht, meine Unterstützung. Vertrauensvolle und Tragfähige Beziehungen zu bauen, heisst, das Potenzial der Ergänzung wahrzunehmen und in Fürsorge zu leben miteinander. Also, hingebungsvolle Liebe, Fürsorge und noch ein dritter und letzter Gedanke. Es ist wieder ein Gedanke, wo der Paulus in einen größeren Kontext hineinstellt. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Als drittes ein dritter Schlüssel zu tragfähigen und vertrauensvollen Beziehungen ist, Verbundenheit. Und Verbundenheit ist ein Wagnis, ist ein Risiko in unserem Leben drinnen. Es heisst da, dass zum Beispiel in einem Fall, im Fall von einer Ehe zwei Menschen zu einer Person werden. Sie verschmelzen so eng miteinander, dass das, was seine betrifft, jetzt beide betrifft. Verbundenheit, Nähe, Intimität. Aber jetzt nicht nur im erotischen Sinn, sondern auch im persönlichen Sinn, im Sinn davon, dass man als Menschen miteinander unterwegs ist. Das Prinzip gilt auch für das in anderen Beziehungen. Blättern wir nämlich eine Seite zurück ins Kapitel 4 im Epheserbrief, dann wird die Kille Gemeinschaft, als eine Gemeinschaft beschrieben. Was heisst sie ist? Ein Lieb, Eine Gemeinschaft, die miteinander verbunden ist. Und an anderen Ort sagt der Paulus, sie sind so eng miteinander verbunden, wenn es einer leidet, leidet es andere mit und wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen auch gut. Ihr gehört zusammen. Verbundenheit ist das Prinzip von vertrauensvollen und vertragfähigen Beziehungen in unserem Leben drinnen. Und Verbundenheit ist etwas Strengs, ist etwas Anspruchsvolles in unserem Leben drin. Es ist ein Risiko. Weil dort, wo man Sachen miteinander verbindet, dort passiert ein Schaden, wenn das wieder auseinandergerissen wird oder auseinandergeht. Es hinterlässt Spuren. Und manchmal sind wir Menschen wahnsinnig gut drin, uns so viel abzugrenzen von unserem Gegenüber, dass wir ja nicht verletzt werden können. Aber das Wagnis von einer Beziehung einzugehen bedeutet eben, sich zu öffnen mit dem Risiko, dass man Schaden nimmt. Mit dem Risiko, dass andere einen verletzt. Mit dem Risiko, dass man Schmerzen und Leiden muss ertragen. Drin. Ich möchte zum Schluss ein Zitat vorlesen von einer amerikanischen Forscherin. Sie ist auch Autorin und ted tag Rednerin Und ihren ted -Talk über Verletzlichkeit ist sage und schreibe 63 Millionen Mal geschaut worden. Sie ist eine absolute Koryphäe in diesem Bereich und sie sagt etwas Spannendes. Verletzlich zu bleiben ist das Risiko, das wir eingehen müssen, wenn wir Verbundenheit erfahren wollen. Verletzlich zu bleiben ist das Risiko, oder man könnte sagen Wagnis, dass wir eingehen müssen, wenn wir Verbundenheit erfahren wollen. Sich verletzlich zu machen bedeutet, sich zu öffnen in Beziehungen drin. Sich verletzlich zu machen bedeutet, offen darüber zu reden, was man für Gedanken und was für Gefühle das einem beschäftigt im Moment. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Es braucht manchmal ganz schön viel Mut, auf das Gegenüber zuzugehen und zu teilen, wie es einem geht da drin. Die Gefahr ist, dass man missverstanden wird. Die Gefahr ist, dass das Gegenüber nicht angemessen reagiert dass es versucht klein zu machen, dass es versucht, sich selber einfach in die Beziehung hineinzutun oder dass es das vielleicht im schlimmsten Fall sogar missbraucht und gegen dich verwendet tut, wenn du ehrlich und transparent bist. Aber es gibt keine Verbundenheit ohne Verletzlichkeit. Es gibt keine Verbundenheit ohne die Öffnung am Gegenüber gegenüber. Solange du Mauern hast, solange du Sachen bei dir behaltest, wird nie so eine Verbindung in deinem Leben entstehen können. Verletzlichkeit bedeutet Anteil zu geben an Gefühle und Gedanken, bedeutet zu seinen eigenen Grenzen und Schwächen zu stehen, einzugestehen, dass man nicht vollkommen ist, und da immer wieder neu einen Vertrauensvorschuss zu geben in Beziehungen drin. Weil so ist es halt leider, mit Verbundenheit und mit Vertrauen. Es ist ein Wagnis. Man geht es immer im Voraus, ohne zu wissen, was rauskommt dabei Ohne die Garantie, dass es sich am Ende lohnen wird. Zu so tiefen, ehrlichen, tragfähigen, vertrauensvollen Beziehungen gehört es dazu, sich verletzlich zu machen, sich verletzlich zu zeigen in Beziehungen drin. Und so möchte ich mit der Predigt heute Morgen dir Mut machen, ein Wagnis einzugehen im Umgang mit den Menschen, die in deiner Nähe sind. Das Wagnis einzugehen, dass du dich unterordnest im Gegenüber. Dass du sagst: Also gut, dann nehme ich dein Wohl und das, was dir gut tut, im Blick und Vertrauen darauf, dass Gott dafür sorgen wird, dass auch ich nicht zu kurz komme. So wie dem Bild mit diesen Löffeln: oder? Wenn jedem einen anderen gibt, dann kommt jedem etwas über. Aber was ist ein Risiko. Weil du kannst ja nicht selber rein shoppen, gell? Du musst anderem zuerst geben und darauf vertrauen, dass auch du genug wirst bekommen. Ich will dir Mut machen, dich zu fragen, was hast du zu geben und was dein Gegenüber braucht in diesen Beziehungen drin. Und zu sagen, fürsorglich, da zu sein und zu teilen, was Gott dir gegeben hat, was für Ressourcen du hast. Und ich will dir Mut machen, dich immer wieder neu verletzlich zu zeigen in den Beziehungen drin. Es lohnt sich, es lohnt sich nicht, weil man nie verletzt werden wird. Es lohnt sich nicht, weil das Risiko immer dann gut kommt. Aber es lohnt sich, weil es der einzige Weg zu echten, tiefen und tragfähigen Beziehungen ist. Dass man sich öffnet, dass man teilt und dass man Vorschussvertrauen gibt im Leben. Drin. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das nicht blanke Theorie ist, sondern dass du genau weißt, was es heißt, sich zu öffnen in Beziehungen drin. Du weißt sogar, was es heißt, verraten zu werden, hintergangen zu werden, ausgenutzt und verletzt zu werden. Und trotzdem bist du den Weg gegangen. Und trotzdem ladst du uns ein, uns an dir ein Vorbild zu nehmen. Und ich bitte für mich, ich bitte für jedes da wo der Verletzungen so aus so Beziehungen durch dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, dass die Wunden heilen können in unseren Herzen. Da braucht es manchmal dieses übernatürliche Wirken in uns drin, sonst wie dir bei abladen und heilig empfangen Wir bieten dich aber zusammen, auch Heiliger Geist, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was es braucht für tragfähige Beziehungen. Und ich will dir in meinem Lebensrecht geben, wir werden dir Stellvertretendes Recht geben, dass du uns immer wieder darfst, einen Spiegel vorhalten um wir uns ins Zentrum stellen. Und wir bieten um deine Kraft, um den Mut, und um das Gelingen da drin, immer wieder einen Schritt zu machen, aus dem Use. Uns immer wieder, unserem Gegenüber zuzuwenden. Und uns immer wieder neu können, verletzlich zu zeigen, da drin. Komm uns zu Hilfe, auf dass unsere Beziehungen nur an und an Qualität gingen, in unseren Ehen drin. Und sie tragfähig und fest werden du durch alle Stürme des Lebens. Durch. In unserer Familie. Drin. Dass auch dann, wenn wir unsere Kinder loslassen müssen, ein Fundament da ist, wo hebet wo dreht, weil da Beziehungen sind, die verheben. Und in unseren Freundschaften, in unseren Wohngemeinschaft, in unserem gemeinsamen unterwegs drinnen. auch als Kiel ganz besonders, Beziehungen sind, die Stürme aushalten Auf dass wir gemeinsam vorwärts gehen können. Amen.